0: A história norte-americana está repleta de avistamentos de palhaços. Acredite, um desses surtos públicos de avistamentos de palhaços datam de maio de 1981, um ano antes de Poltergeist, e cinco anos antes de It, do Stephen King. Então a gente já sabe de que lugar essas histórias saíram. Quando um grupo de crianças em idade escolar em Brookline, Massachusetts, relataram ter visto palhaços assustadores em uma van preta, um mandado de segurança da polícia foi emitido e um memorando de advertência foi enviado para os administradores escolares da área de Boston. Embora a polícia já suspeitasse que esses relatos não eram verdadeiros, afinal, os relatos fatos vinham de crianças, o que é meio triste porque não é porque vem de criança que necessariamente é mentira. Mas, como nenhum adulto podia corroborar a versão das crianças, os policiais meio que deram para trás. Acharam que não era verdade. Bom, embora os policiais não acreditassem, o pânico começou a se alastrar. E o verão dos Estados Unidos de 1981 estava pegando fogo. O fenômeno ganhou um nome, Palhaços Fantasmas. Desde então, Palhaços fantasmas têm causado pânico em Boston, Providence, Omaha e Arizona desde 1985, e em New Jersey e Chicago desde 1991, DC e Maryland em 94, Honduras em 95, Wisconsin em 2000, Chicago em 2008, Northampton Inglaterra em 2013, França 2014, Califórnia 2014 também, Wisconsin e Chicago novamente em em 2015 e Flórida no início de 2016. E esses são só os destaques, porque na verdade tinha um pouco de pânico de palhaço por todo lugar. Inclusive aqui, no Brasil. Ben Hadford é um historiador de folclore e lendas urbanas do Comitê de Investigação Cética. Ele também é autor do livro Os Marcianos Pousaram uma história de pânicos e boatos movidos pela mídia, que examina o pânico social em massa. E Bad Clowns, Palhaços Malvados de 2015, que também é de sua autoria, examina a história dos palhaços malvados na cultura popular. Em cada livro, Ben coloca a história dos palhaços malvados em um contexto do infame pânico satânico dos anos 80 ao pânico de criança jogando Pokémon no final dos anos 90. A primeira onda desses palhaços começou nos anos 80, junto com os novos temores de sequestros de crianças, que a gente já falou nos vídeos sobre pânico satânico, que circundava aqueles boatos de crianças participando de rituais em creches, escolas, etc, que a Ana fala muito melhor do que eu em outro vídeo aqui do canal, que vocês poderiam assistir. O pânico de palhaços tem Implícito a pedofilia. Acrescente a isso sequestros, uma estética macabra, na forma de palhaços enlouquecidos e renegados pela sociedade e você tem aí a receita básica para um pânico satânico, só que com uma outra roupagem. Aqui a gente não tá falando especificamente de Satanás e fica bem claro que poderia ser qualquer outra figura, inclusive um palhaço. O nome disso é histeria a gente chama de pânico satânico porque ficou mais conhecido dessa forma o pânico moral geralmente surge em meio a um desconforto, uma o estar social. Pode-se argumentar que esses pânicos morais ressurgiram em um momento em que a narrativa do país os Estados Unidos estava na prosperidade e estabilidade que o país emergia sob o governo de Reagan. As ansiedades reprimidas do país tiveram que encontrar uma lacuna, uma brecha, uma forma de serem extravasadas, e nada como a figura de um palhaço psicótico e do ocultismo desconhecido. Matthew Dessen do Slate aponta que Pennywise, a ameaça central de It, a coisa, tem muito em comum com o pânico dos palhaços. Pennywise é precisamente uma figura maligna que muda de forma de acordo com a sua necessidade. E cuja figura de repouso é um palhaço, que retorna para aterrorizar as crianças do subúrbio de Maine uma vez por geração. Um padrão que lembra os surtos de palhaços da vida real. Isso faz sentido, mas não somente nos termos de lendas urbanas, tropos folclóricos, mas também nos termos das ansiedades cíclicas da sociedade, que acaba desencadeando esse tipo de pânico em massa você pode colocar qualquer máscara que você quiser nele diz o Ben, o pesquisador folclórico não o personagem de It a coisa, mas é essencialmente sobre o medo da perda de um familiar, a perda de controle mas por que essa máscara tem a cara de um palhaço? A minha parte no vídeo acabou, mas eu tenho convidados especiais para vocês, excêntricos
1: Redford disse que apesar da imagem popular dos palhaços na América como figuras felizes, a realidade é que os palhaços sempre tiveram um lado obscuro. Sempre pensei nos palhaços como sendo felizes e bons, mas na verdade se você olhar para a história dos palhaços, ele é um personagem muito mais ambíguo, disse ele. Se você olhar para o palhaço como um arquétipo, às vezes eles eram bons, e às vezes eram ruins. É uma pergunta enganosa de se fazer. Quantos os palhaços se estragaram, porque eles nunca foram realmente bons. Eles sempre tiveram essa dualidade. O lado maligno do palhaço sempre foi central na sua natureza. O tropo começou com a parte dos arquétipos mais tradicionais dos trapaceiros em todo o mundo. Como o bobo da corte, o tolo e o arlequim. Bom, o palhaço desempenha o papel do artista irônico, cuja dualidade reflete a escuridão e a leveza intrínsecas da própria própria humanidade. Ao jogar essa dualidade por meio da sátira, o palhaço historicamente serviu como uma ferramenta de feroz subversão social e política. Ansiamos pelo lado divertido e caprichoso do palhaço, mas o lado sombrio do mesmo, muitas vezes, revela verdades bárbaras sobre a natureza humana.
2: Após o Iluminismo do século XVIII, esse paradoxo começou a produzir manifestações sinistras. Punch and Judy é um show de marionetes tradicional com o serpente e sua esposa Judy. A performance consiste em uma sequência de cenas curtas, cada um representando uma interação entre dois personagens, mais tipicamente o Serpente e um outro personagem que geralmente é vítima da palhaçada do próprio serpante. O personagem do punch ilumina o um amor alegre do público pela violência misógina. Narrador de O Barril de Amontilhado, de Edgar Allan Poe, ele usa sua busca sangrenta por vingança enquanto sua vítima está vestida de arlequim, parte de um tema mais amplo do século XIX de associar pantomimas e arlequins com um assassinato. Como a cena arrepiante da ópera Pagliatti, em que o palhaço de Pavarotti, consumido pelo ciúme da sua amante na vida real, a mata no pau que declara, a comédia é finita, ou a comédia acabou. Mas os palhaços do século XIX também muitas vezes canalizaram seus lados sombrios para a tristeza em vez do mal. Charles Dickens, em The Pickwick Papers, retratou um palhaço alcoólatra triste, baseado na vida real de um pantomima chamado Joseph Grimaldi. Os palhaços do século XIX frequentemente exibiam sua falsidade exacerbada no palco para enfatizar a tristeza da sua realidade. Esse aspecto se tornou ainda mais central para o tema do palhaço no início do século XX, quando o adorável vagabundo de Charlie Chaplin assumiu o controle do cinema e palhaços tristes entraram no picadeiro.
1: O documentário o Killer Legends, repete uma lenda folclórica de que após o desastre do train Hammond Circles, no qual um palhaço chamado Joey Collin viu sua esposa e filho morrerem nos destroços juntos com outras 84 pessoas. Ele transformou seu ato feliz em algo puramente trágico. Anterior ao famoso palhaço triste de Emmett Kelly, em meado do século 20, a tradição emergente de palhaços tristes e deprimidos efetivamente reprimiu o lado maligno do palhaço. Especialmente na América, mas a ambiguidade permaneceu uma parte central da natureza do palhaço. É a ambiguidade inerente aos palhaços que os tornam assustadores. Escreve Frank T. McAndrew, da Scientific American. As pessoas que interagem com um palhaço durante uma de suas rotinas nunca sabem se estão prestes a levar uma torta na cara ou ser vítima de alguma outra pegadinha humilhante.
2: Mas não foi até as aparições na televisão de Bozo, o palhaço, na década de 1950, junto com a ascensão do Ronald McDonald, que o lado maligno dos palhaços começou a reentrar no psique do público. O famoso e amigável meteorologista Willard Scott retratou os dois palhaços na cultura popular, graduando-se do papel de Bozo para dar origem à aparição de Ronald McDonald. E sim, o cara foi os dois dos palhaços mais famosos do mundo. Ironicamente, ver os palhaços totalmente reprimidos na forma puramente comercial de entretenimento infantil, tornou as pessoas mais conscientes do lado obscuro que não estavam vendo. Muitas crianças tiveram reações aterrorizantes ao ver esses dois famosos palhaços em todos os lugares. E acrescente a isso, temos a famosa cena do palhaço em Poltergeist. Nos anos 60, o lado sinistro do palhaço emergiu completamente mais uma vez. O Ringa celebrava alegremente a anarquia de Gotham, e nunca nos deixaram esquecer que as fontes dessa anarquia eram muito humanas. Então, no final anos 70, pouco antes dos surtos dos palhaços recomeçarem, John Wayne Gacy, o famoso ex-palhaço que se tornou um assassino em série, realizou seu trabalho maligno. Um
1: estudo de 2008 descobriu que a grande maioria das crianças vê os palhaços como assustadores e desconhecidos. Chamando o palhaço alegre de anomalia histórica, Sede Stan escreve Estamos claramente testemunhando o último suspiro do palhaço como um fenômeno, em oposição ao palhaço como um significante. Em outras palavras, após um curto tanto período histórico como uma ferramenta de entretenimento puramente comercial, o palhaço voltou a seu papel cultural adequado, como um trapaceiro ou árbitro sinistro da época. Na era moderna, se um palhaço não te assusta, algo está errado. Às vezes a dualidade do palhaço realmente tem ligações chocantes com o horror real. Gacy não é o único mal na vida real associado ao espectro do palhaço. Em 1992, Rex Mace, que às vezes trabalhava como palhaço e animador infantil, assinou brutalmente duas crianças. E quando o James Holmes realizou um massacre em 2012, em um cinema em Aurora, Colorado, ele fez vestido como Coringa na estreia de Dark Knight Rises, que foi associado à violência dos palhaços. Usando com base nessa informação, os palhaços sempre tiveram uma faceta macabra na cultura pop também, como o próprio Coringa citado, onde vemos na HQ Piada Mortal, por exemplo, um palhaço tentando provar que todo mundo é maluco, só basta ter um dia ruim, e que não somos tão diferentes de um palhaço. E também temos o Pennywise de It, escrito pelo Stephen King, cujo é um palhaço monstruoso. Porém, certamente uma coisa que os palhaços nunca tiveram foi uma história de dirigir vans assustadoras por um bairro suburbano ou perto de um pátio de escolas em busca de crianças para sequestrar. Redford disse que em seu maior medo relacionado ao pânico atual dos palhaços, não são os palhaços, mas as pessoas comuns. Os rumores podem ter consequências reais, disse ele. Minha preocupação é que as pessoas começam Começem a reagir de forma exagerada ao que é essencialmente uma farsa e uma lenda urbana, pois afinal, nenhum palhaço real esteve envolvido no grande surto dos palhaços assassinos de 2016.
0: Muito obrigada, meninos. Tchau. <risos>